2: Vous écoutez RMC RMC Football Show, François Pinet. Il est 18h, passé de minutes. bienvenue à tous dans le RMC Football Show, un RMC Football Show exceptionnel ce soir, spécial trophée des champions. Et oui, le champion de France, Lille, reçoit, affronte, pardon, le vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain, ça se passe à Tel Aviv. Rencontre à suivre en direct, en intégralité, sur RMC, bien sûr, dès 20h avec les commentaires de Timothée Mémont. Les dernières infos, les compos d'équipe, c'est dans un instant, avec ce soir, à mes côtés, Frédéric Piquen. Salut Fred Salut
1: François, bonsoir à tous
2: On a vibré pour la victoire française d'Esteban Ocon On espère vibrer aussi pour le football ce soir Avec vous, supporters du PSG et de Lille On vous attendait maintenant au 32-16 Est-ce que c'est un match déjà important pour Mauricio Pochettino et Jocelyn Gourvenec Les deux Bien coachs évidemment. qui seront sur les bancs ce soir Pochettino qui a perdu le titre de champion de des La saison dernière,
1: pourquoi Parce que ça se passe trop loin À Tel Aviv Ouais, à Tel Aviv Franchement, ça me semble alors, non. tu
2: sais qu'il y a eu aussi le trophée des champions en Chine, il y a oui, au Canada. Je sais, je
1: sais, mais quand tu. C'est justement pour quand faire vivre genre. la Liga ah, ouais, à l'étranger. Ouais, 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 super. Hum. Ah, en allez. Chine, je peux comprendre, en Asie, mais. Euh...
2: Bah, on en parlera, tiens. Allez. Bah, Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous trouvez que le trophée des champions devrait se jouer dans l'Hexagone ou euh, au contraire, pour justement que la Ligue 1 puisse être vue à l'étranger, la délocaliser. Vous trouvez ça
1: pas mal Vous venez nous le dire sur le hashtag a, là a, et Il y a Neymar et Mbappé et tout. <rire> c'est surtout, c'est surtout pour, pour, pour ça, ça qu'ils veulent la délocaliser. Mais là, ils sont pas là. Bah justement, on en ah, parle avec Timothée Mémon parce qu'il a des, des infos là
2: à nous donner là-dessus. Euh, pour revenir sur le sportif, d'ailleurs, euh, qui est le plus attendu pour vous, Pochettino, Gourvenek sur ce match. Vous venez nous le dire aussi au 32-16 Focus ce soir sur les jeunes du PSG avec Loïc Il Les connaît par cœur. Ils seront nombreux à jouer en tout cas. Ils ont été nombreux à jouer pendant la préparation, l'absence des internationaux. Qui peut jouer un rôle cette saison au Paris Saint-Germain Est-ce qu'il y en a un qui va pouvoir faire quelques matchs On en parlera avec Loïc et avec vous, bien sûr. On entend aussi euh, Jocelyn Gourvenec et les joueurs Lillois parler de continuité depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est la bonne méthode pour continuer à gagner à Lille De se mettre vraiment dans les chaussons de Christophe Galquet Est-ce qu'il a raison de le faire On en parlera à 19h30 avec vous, supporters à Lillois. Mais dès maintenant, vous pouvez laisser vos messages sur le hashtag RMC Live et sur l'appli RMC direct. Et puis dans la deuxième heure du RMC Football Show Retour sur le match de l'Olympique de Marseille Dernier match de préparation c'était hier Contre Villarreal au Stade Vélodrome Ambiance de dingue, il y avait 30 000 personnes Au Stade Vélodrome, il y a même eu des klaxons à la fin du match pour célébrer cette victoire Face à Villarreal, un Dimitri Payet De Gala qui a marqué un, un doublé Est-ce que Payet d'ailleurs va définitivement Se relancer sous les hein. de Mais
1: Roré Sampaoli Il y, y a une équipe Qui est en train de se construire en tout cas, qui est, qui est vraiment pas mal hein.
2: ah bon, On en parlera avec vous, supporters de l'OM N'hésitez pas, on vous attend en 32-16 avec Romain outil, notre confrère du Fossé 1 Et puis l'invité du RMC Football Show, c'est dans 30 minutes On viendra sur la deuxième journée de Ligue 2 Avec Christian Leca, président de la Ajaccio. On a suivi ça ensemble hier Fred. La belle victoire de la Ajaccio qui a réussi ses retrouvailles Avec son public dans le stade François Coty, victoire 3-1 contre Amiens On sera donc avec le président de l'ACA Dans ce RMC Football Show, allez c'est parti tout de suite La une
3: du RMC Football Show
2: donc, coup d'envoi du trophée des champions 20h, ça se passe donc, on le disait, à Tel Aviv en Israël, entre Lille, le champion de France et le PSG vainqueur de la Coupe de France. Une équipe de Lille qui mise sur la stabilité, avec certains nouveaux coachs, mais quasiment le même effectif. Une autre, l'équipe du PSG qui a beaucoup recruté, mais où il y a encore pas mal de questions qui poste de gardien, comment intégrer Sergio Ramos, quid de l'avenir de Bappé. Euh, ce trophée des champions ne donnera pas évidemment toutes les réponses, mais c'est déjà un match important pour les deux coachs, Pochettino et Gourvenec, On va en parler ensemble et avec Loïc Tanzy, Salut Loïc. Salut à tous. D'abord, une information importante euh, qui vient de tomber concernant euh, le Paris Saint-Germain et un absent de dernière minute. Oui, Idriss
0: qui a été euh, testé positif oh euh, à la Covid en Israël, euh, donc qui a été euh, placé à l'isolement et qui est donc forfait pour cette rencontre face à, face à l'île ce soir mmh. et donc euh, je peux déjà vous donner quelques indications compos pour euh, ce soir Sangay, alors on va voir un peu dans l'animation 4-2-3-1, 4-3-3 ou -3, 4-4-2, on ne sait pas trop encore comment le, le PSG va se présenter mais ce devrait être Navas euh, dans les buts une défense à 4 avec Hakimi euh, la première officiellement pour euh, le latéral droit Kherer Kipembe dans l'axe Kipembe qui est revenu lundi ah, ah oui seulement euh, à l'entraînement et qui devrait débuter euh, ce soir Diallo euh, dans le couloir gauche, Danilo Herrera à la récupération, Dina Ebimbe qui est un jeune également au milieu, et puis devant Kalimundo, Draxler et Icardi.
2: Voilà, on aimerait, euh, on va parler bien sûr de ces, de ces jeunes dans un instant. T'as un commentaire à faire sur cette euh, compo euh, probable annoncée par
1: Loïc oui, probable parce que bah, c'est la surprise, c'est MB hein, qui serait peut-être titulaire ce soir.
2: Tu trouves ça risqué de le faire jouer euh, C'est ce bah, dur, hein
1: ça fait qu'à peine une semaine qu'il est là. Euh, c'est des matchs importants quand même. Hein. C'est un joueur euh, qui a besoin de, de retrouver sa condition physique. Et euh, quand tu rentres dans une dans, dans ce genre de match, et ben tu faut que tu le joues à fond. Donc t'es pas là à venir sur la pointe des pieds. Et, euh, et parce que les Lillois, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont tout faire pour gagner ce match. Donc, mm. euh, peut-être euh, Il aurait fallu soit mettre un jeune ou soit, ou soit mettre Diallo et, et, et peut-être faire rentrer Kurzawa sur, gauche, côté, sur, sur le côté gauche.
2: Bon, alors on verra, hein, évidemment, confirmation de ses compositions d'équipe. Ça sera avec Timothée Mémon, euh, la compo lilloise, ce que Loi, vous, il vous se, dire aussi. Loi, il est, il, oui, il, il se se trompe quoi. jamais, mais on attend l'officialisation. Voilà, c'est tout. Ça sera aux alentours de 19h. Tchelik suspendu côté Lillois et Renato Sanchez blessé ouais. hein, à la cuisse. Lui, il est cuisse, forfait. Lui, Donc, quelques absents aussi euh, du côté de, de Lille. On va écouter Mauricio Pochettino. C'était en conférence de presse hier sur ce trophée des champions, ju justement. Est-ce qu'il joue déjà gros Est-ce que c'est un match important pour le coach Argentin Écoutez-le.
4: Ce n'est pas vraiment une revanche contre Lille mais plutôt contre nous-mêmes ne pas avoir gagné le titre et aussi ne pas passer en Ligue des Champions contre Manchester City nous laisse un goût amer on va tout faire pour changer cette situation nous savons que nous n'avons pas tous les joueurs à disposition mais il n'y a pas d'excuse. on fera tout pour gagner ce titre
3: bah, Pochettino a
2: perdu le titre de champion face à, face à Lille la, la saison dernière on sait aussi que le PSG a remporté les huit derniers trophées des champions mmh. Ça serait, ça ferait mauvais genre quand même de perdre ce trophée des champions pour Pochettino.
1: Oui, c'est une grosse pression, évidemment, puisque au Paris Saint-Germain, on n'a pas le droit de perdre, surtout, de, surtout au niveau, je dirais, local, même si ça se loue à... Ça se joue en Israël, mais en tout cas, ce que, tout ce qui est national, ça doit être remporté par le Paris Saint-Germain et démarré par une défaite ce soir. Ça, ça ferait effectivement mauvais genre pour pour Pochettino, même si on va dire que euh, il va jouer avec une équipe B, une équipe B, une équipe C, mais c'est c'est comme ça, on le sait. Les grandes équipes, la plupart du temps, quand il y a des euh, quand il y a des euh, compétitions internationales. Euh, pendant l'intersaison, et ben euh, au mois d'août, ils se retrouvent euh, amputés de, de leurs joueurs internationaux et qui qui arrivent au compte-goutte, donc forcément. Les jeunes qui ont démarré la préparation, plus les, on va dire, les ceux qui n'ont pas eu la chance de, de participer à ces, à ces compétitions, bah c'est à eux de faire le, le boulot. Et, opérer, ouais. et encore plus au Paris Saint-Germain. Pour le coup, il dit que ça ne serait pas une excuse hein, d'avoir cette équipe-là, même
2: renouvelée mm -hmm. euh, pour lui. Et s'ils perdent, bah, voilà. Ça, oui, ce ne serait pas
1: une excuse pour lui. Mais entre joueurs, quand on est dans le vestiaire, ouais, ouais. Et euh, <rire> non, il
0: a dit qu'au qu PSG, il n'y a pas, pas d'excuse, il faut gagner. Il arrive. Quoi. Ouais, évidemment. Donc, Pochettino, grosse
2: tu l'as dit pour cette saison aussi, euh, notamment aussi dans les choix qu'il va devoir faire. Alors, ce soir, le choix est évident pour le poste de gardien de but, c'est Navas. Hein, tu nous l'as mmh. dit parce que Donnarumma n'est pas encore là. Mais on, on attendait la première prise de parole justement du, du coach sur ce sujet des gardiens de but. On voulait savoir ce qu'il avait nous dire.
1: <rire> Il pas envie. Ben,
2: justement, la, la réponse de Pochettino, c'était euh, donc hier euh, lors de cette conférence de presse.
3: Con naturalidad.
4: Ça se fera avec beaucoup de naturel et de spontanéité, de la même façon qu'on le fait avec le reste des joueurs. C'est important d'avoir des relations humaines saines qui permettent un esprit de concurrence pour élever le niveau. Tous les clubs aiment avoir 22 joueurs d'un niveau similaire, mais ce sont des décisions à prendre, il n'y a que 11 joueurs à la fin. Nous sommes là pour assurer les relations humaines et agir naturellement avec les joueurs.
2: Voilà, Alors moi je le trouve pas très convaincant. Je sais pas ce que t'en penses. Non, non
1: plus, pas convaincant. Dans peut-être qu'ils
2: disent qui est numéro un, qui est numéro 2 tout de suite. Que,
1: non, en fait, le le le, le truc c'est que le poste de gardien de but c'est un poste à part. Déjà, ils s'entraînent à part. Ils ont un, ils ont un entraîneur des gardiens hum. et ils ont ils sont dans un monde totalement différent que les onze autres, enfin que, que les que le reste de l'effectif. Donc oui, il vaut mieux qu'il y ait une hiérarchie, une hiérarchie dans ce dans cette dans dans ce rôle-là parce que parce que c'est toujours mal perçu. Il euh, y a Barcelone qui l'avait fait À un, un moment donné avec avec ses deux gardiens En mettant celui... Euh, de de, en championnat et de l'autre. En... Ça avait
2: fonctionné à l'époque, hein. Ça avait voilà. fonctionné sur une saison. C'était Bravo qui jouait la, la Liga et Terstegen qui jouait la Ligue des Champions en 2015. Ça avait fonctionné.
0: En revanche, au PSG, les précédents,
2: Loïc, euh,
0: ça n'a pas fonctionné. Ah, à l'époque, ah oui, non, ça n'a jamais fonctionné. Non, a PSG, fonctionné. jamais. Il euh, y a toujours eu des problèmes dès qu'on a, a voulu instaurer de la concurrence. Euh, donc entre Areola entre ah. Areola et, et Bouffon il y a toujours eu des soucis, des soucis de gardien. Et puis, c'est un peu bizarre parce que c'est la seule année, justement, où on avait l'impression que le PSG avait enfin résolu ce problème ouais. de, de gardien, qu'il y avait Navas le numéro 1, Rico euh, qui était un élément de vestiaire important pour le, pour le Paris Saint-Germain, et là du coup avec l'arrivée de Donnarumma, ça remet tout en question forcément Navas n'était pas très content de voir ah arriver oui. euh, Donnarumma et même s'il ne le dit pas comme ça Pogetino, euh, euh, il ne le dit pas en conférence de presse, aujourd'hui le numéro 1 et pour l'avenir du PSG, c'est Donnarumma c'est Donnarumma qui va, qui va sur le long terme De finir par être numéro 1 ouais. Au Paris Saint-Jean Alors à part s'il fait S'il fait une boulette oh Mais c'est pour ça que terme. le PSG l'a pris ouais. Le PSG l'a pris parce qu'il a 22 ans. parce que Même On comprend le choix du Paris Saint-Germain. de marché. Ils ouais. estiment qu'il sera la plus, long, plus longtemps que, que Navas. La question, c'est de se dire, est-ce que ça ne va pas gâcher euh, ah
2: ouais. en, en partie la saison ou le début de saison de, euh, du Paris Saint-Germain Ce qui m'inquiète, moi, quand qu j'entends Mauricio Pochettino, c'est qu'il veut faire jouer la concurrence la plus saine possible. Hein, c'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'avait fait Emery en voulant jouer, euh, faire jouer la concurrence à tous les postes aussi. Et ça, Mais ça je pense pas que en plus,
0: c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire avec Navas. cest que Navas, il est, il, c'est quelqu'un un peu d'émotionnel qui aime bien avoir la confiance de, de son entraîneur, avoir la confiance d'un groupe. Et je suis pas sûr que c'est lui rendre service de lui rendre bien. Il a, il a, Real exactement. il l'a
1: il très, très mal vécu. C'est pour ça qu'il est parti. C'est exactement euh... la même situation. Il est... était au Real Et ils l'ont mis court Ils ont mis court, temps ils ont mis court temps ouais. dans les pattes et il est parti. Après, maintenant, est-ce que ça a été, euh, discuté et bien discuté comme essaie de le dire, euh, Pochettino? J'en, j'en suis pas sûr. Il laisse planer le doute encore. Bah là, Navas n'était pas, très, pas très du clair. tout au
0: courant. Non, mais non pour le coup, il n'était pas content de l'arrivée de Donnarumma.
1: Ah ouais, c'est hum.
2: une sûr. vérité pour le coup. Et surtout, il va être surveillé Navas. Évidemment, la première ah ouais, boulette, il pas, ça risque il de lui faire. ne pas lui
1: envoyer des ondes négatives. Hein, ah oui, oui mais, mais le problème, c'est qu'il sait qu'il aura Donnarumma qu qu sur le banc. Il va être surveiller, surveillé. Direct. Tout le monde
0: va attendre la moindre erreur ou de Navas maintenant. C'est justement ça le problème. À la moindre erreur, on va voir ce que Pochettino va
2: dire ensuite à Donnarumma et à Navas. Parce que pour le coup,
0: si tu, s'il y en a un qui fait une boulette, et que le coach. Ben, si tu ne fais pas jouer le deuxième, euh, le deuxième ne va pas, pas comprendre pourquoi il ne joue pas. Sûr. Et si tu ne le laisses pas, justement, celui qui a fait la boulette, ben, tu le tues un petit peu si parce, que, euh, parce que tu lui donnes pas ça. confiance. Ouais. Donc, dans tous les cas, le PSG est perdant.
2: Ouais, moi, je me, je me souvenais qu'on en parlait justement, on attendait cette première déclaration de Mauricio Pochettino sur le poste de gardien de but, qui est un poste, tu l'as dit, spécifique. Et euh, je me souviens d'une réflexion, alors je ne sais pas si c'était toi, Fred, ou, ou toi, Loïc, mais euh, en disant, bon ben, c'est facile, sa première réponse, ça peut être de dire... Pour l'instant, c'est Navas le numéro 1 parce que Donnarumma n'est pas, pas mal, là. Il aurait pu faire cela. C'était aurait... <rire> trop
1: intelligent, ouais, C'était trop, fait... trop facile. Trop facile.
2: <rire> non, mais en, en gros, il aurait pu faire ça. Comme ça, bon, voilà, il, il renvoie à plus tard euh, le choix des gardiens. Là, moi, je trouve qu'elle laisse un
0: flou total. C'est le meilleur qui jouera, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Euh, Donnarumma ah, il arrive il sait pas s'il qu je sais je sais sais si est numéro 2 en, ou bis il l'a fait en privé avec Navas mais en, en termes de communication pour moi Pochettino il aurait dû rassurer Navas ouais. en disant Navas sort d'une énorme saison avec le, le Paris Saint-Germain il nous a porté euh, en Ligue des Champions il nous porte euh, en championnat euh, aujourd'hui oui on a pris Donnarumma parce que Donnarumma il a 22 ans parce qu'aujourd'hui Navas il est plutôt mm. sur, sur la fin de carrière c'était une opportunité de marché. explique-le explique-le euh, oui. explique aux gens pour ça, ça aurait aurait bien, Navas ben et voilà. tu rassures un petit peu Navas comme ça mais ils le font
1: easy. pas. C'est pas de l'eau floue. Moi, c'est ce que j'ai. Ce voilà, c'est pas ce que dit Mauricio Pochettino et c'est bien dommage. <rire>
2: tu pourrais prendre sa place, Loïc, hein, ouais, en, ouais, ouais, en ouais, termes de pas, communication, t'es pas mal. Pas, 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 es non, connaissance l en, l en communication, c'est bien. Non, sur ah, la com. Sur la com. Là, il aurait pu faire ça, effectivement. Puisqu'on parlait de Pochettino, on va parler quand même un petit peu aussi de Jocelyn Gourvenec, quand même, son homologue sur le banc ce soir. L'entraîneur Lillois qui remplace Christophe Galtier, qui a tout à prouver également. C'est un premier test très important pour lui Ou tu te dis que bon, s'il perd c'est dans la logique des choses De perdre contre
1: contre le PSG c'est pas si grave Non je pense que c'est aussi très important pour lui C'est un challenge intéressant de, de, de se confronter quand même au, au Paris Saint-Germain euh, Il avait pas envie En tout cas de tout changer Comme moi j'ai pu le connaître aussi à Lyon Quand ils ont tout gagné, ils ont gagné deux Ils avaient gagné la coupe et, euh, et le championnat Et Claude Puel était arrivé en voulant un peu changer le système de jeu En voulant changer les joueurs et, euh, et, ça s'était très, très mal passé puisqu'on avait fini troisième cette, cette année-là. Mmh. Moi, je pense que c'est une bonne, une bonne, une bonne idée de venir euh, dans un club, d'arriver euh, dans un groupe qui a, bah, qui a gagné, tout simplement, le championnat. Et en plus, euh, après, de, de, discuter avec euh, les, 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 deux joueurs intéressés, intéressés. C'est-à-dire, euh, Fonte et, euh, et le et Benjamin André et pour savoir comment est le groupe comment il faut un peu gérer les choses maintenant je pense qu'il voulait rester en 4 k 2 parce que c'est c'est aussi un une, un système que le groupe connaît depuis 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 un certain temps et puis euh, et puis après, il va rajouter peut-être des petites touches, peut-être une patte Gourvennec, petit, petit à petit. Mais moi, moi, j'aime bien le, le sens de son, de son, de son interprétation de, de de cette, de ce nouveau, de ce nouveau Lille, on va dire. Mmh.
2: Alors, justement, on va demander aux supporters ce qu'ils en pensent euh, au 32, euh, qu'est-ce que j'ai <rire> ouais. au 32, 16, pardon. <rire> jean baptiste, est, baptiste. 18h... <rire> est au 32, 16. Il est 18h15 <rire> sur RMC. <rire> Salut, Jean-Baptiste.
1: Salut à tous, salut Fred Bonsoir Jean-Baptiste
2: Supporter du LOSC Jean-Baptiste Est-ce que, je pose ouais. la même question qu'à qu Fred Est-ce que c'est important pour toi, pour Lille Et pour voir justement Gourvenec à l'œuvre dans un match officiel
4: Bah évidemment que c'est important Quand même, <rire> même. c'est un premier Vrai match officiel pour le, pour le coach Gourvenec, alors euh, bon Même si son euh, arrivée elle a été Un peu contestée au moment où Je pense que maintenant tout le peuple lillois Est derrière le coach et ben,
1: j'ai vu ton que... nom je crois en premier sur la liste ah. <rire> sur la liste qui voulait oh. vivre c'était pas toi oh. bah, je sais pas <rire> j'ai pas été très vieux en tout cas bon, j'ai euh j'ai
4: euh j'ai été, comme tout le monde, un peu sceptique, comme tout le monde un peu rassuré au niveau de la qualité de jeu euh, proposée pendant les pendant les matchs de poule. Pendant les matchs de, de poule, je suis déjà en ligue des champions. Merci. Pendant les matchs de, de, de préparation. préparation, pardon. Ouais. Et euh, oui, oui, bah, j'ai trouvé des phases de jeu où bah, la balle, elle tournait bien, ça combinait bien. Je trouvais que c ennuyé, ça, ça se donnait en une touche. C'était quand, quand même assez sympa. Euh, en plus, pour le match de soir, bah, on peut quand même avouer que bah, le, les, le 11 de Paris, bah, c'est quand même pas le 11 titulaire. Euh, Peut-être même loin moins de là. Donc, je pense qu'on a des raisons d'espérer je ne dis pas que ça va le faire euh, je sais pas que ça va le faire euh, à voilà, 100% mais je pense qu'on a des raisons d'espérer ouais, je pense que je pense, c'est important c'est important pour le, ce premier match officiel de jean oui. qui pense qu'il a envie de, de motiver ses troupes et, et puis non, non, moi je, je peux être un peu confiant.
2: Alors on a une question qu'on posera d'ailleurs à d'autres supporters lillois pour la deuxième heure du RMC Football Show, c'est est-ce que Gourvenec a raison de miser sur la continuité, c'est la question aussi que, à laquelle Fred vient de répondre à peu près, euh, pour pas bousculer les champions de France Est-ce que tu es d'accord Jean-Baptiste avec ça, il faut pas trop les bousculer dans leurs habitudes
4: alors, je fais partie de ceux qui pensent que, étant champion de France, il y a des habitudes qu'il faut garder, évidemment. Mmh. Ensuite, je pense que Jocelyn Gourvennec doit imposer sa patte, mais petit à petit, à la manière de, mmh. ouais, à la manière de quelqu'un qui va, qui va vraiment, vraiment, vraiment ouais, ouais, c'est ça, comme, comme Fred disait, s'imposer au, au fur et à mesure un tout petit peu à la fois, voilà, commencer à imposer des petites petites phases de jeu, des petits systèmes, des choses comme ça. Et puis euh, et puis voilà, mais je pense que je suis convaincu que tout à fait raison de de de, bah, de de miser sur sur quelque chose qui est gagné, qui a prouvé, qu'il pouvait gagner contre un effectif du enfin, contre, contre le Paris Saint Germain, contre contre pas mal de grands clubs en championnat. Et puis euh, et puis voilà, il bah, bah, y, a, y a toujours notre au-lier Bourak, José Fonte. José Fonte qui a prolongé, donc ça c'est c'est très important. Je pense que c'était vraiment quelque chose de très très fondateur. Et puis et puis euh, puis le fait que José Fonte te prolonge ça ça montre qu'il est qu'il adhère au, je vais pas dire au nouveau projet, mais aux nouvelles
1: idées et, au, et à la continuité. Donc, je pense que c'est c'est important, ouais.
2: Ouais, d'accord. Ben, bah, écoute, Jean Baptiste, merci beaucoup. Bon match à suivre. Je te la le rappelle. Hein, c'est Jean Baptiste
1: c'est euh, Jardim. Hein Ouais, le gardien le gardien de but bon, On aura l'occasion hein. d'en reparler à Hop, 19h30 à avec d'autres supporters exemple, lillois euh,
2: Jean-Baptiste merci beaucoup Tu reviens quand tu veux sur RMC Si comme Jean-Baptiste voulait faire le 32-16 donc Pour venir nous rejoindre et pour parler du LOSC N'hésitez pas le 32-16 ouvert jusqu'à 20h Loïc tu restes avec nous Dans un instant on parle des jeunes, de la jeunesse parisienne Vous allez peut-être découvrir certains joueurs ce soir On vous les présente dans un instant On vous dit peut-être qui a une chance De s'imposer dans le futur au Paris Saint-Germain Je
1: suis d'accord avec Loïc
2: et si vous avez des questions à Loïc d'ailleurs, n'hésitez pas. Le 32-16 ouais, ouais, ouvert ça. également. On sera d'accord. Allez, on revient <rire> tout de suite. Merci à tous RMC Football Show. François Pinet. 18h20, on est de retour dans le RMC Football Show Toujours avec Fred Piccion. on vous accompagne Jusqu'au coup d'envoi à Tel Aviv Du trophée des champions entre Lille et PSG C'est ce soir à 20h à suivre bien sûr En direct en intégralité sur RMC avec les commentaires De Timothée Mémont, dans 15 minutes on reviendra aussi Sur la deuxième journée de Ligue 2 Avec Christian Leca, le président de l'AC Ajaccio, Vainqueur hier de son premier match De la saison dans son stade, François Coty Ça sera notre invité, nous sommes toujours Avec le Tanzi pour parler justement Des jeunes du Paris Saint-Germain Année particulière, hein, puisqu'il y a eu l'euro, il y a eu la Copa América. Mm -hmm et du coup les internationaux reviennent tard ça laisse de la place à des jeunes euh, au Paris Saint-Germain j'ai regardé juste le précédent en 2018 après le mondial euh, et la première journée du championnat contre Caen où étaient titulaires Nkunku, Berned Nsoki, Dagba et Diaby et Timothée A étaient entrés en jeu de tous il y a seul Dagba qui est resté au club
0: ouais, voilà. tout, ils sont tous pros, ils jouent tous dans les, dans un peu partout en Europe mais ils sont tous pros
2: euh, Luis Fernandez qui était d'ailleurs directeur sportif du centre de formation à l'époque avait déploré le départ de, de plusieurs joueurs du, du, du centre il de très, formation. très
0: proche des jeunes Luis, très
2: Très Alors est-ce que cette année certains qu'on l'a vu pendant la préparation vont pouvoir s'imposer durablement au PSG d'abord euh, dans la compo de ce soir, tu nous as dit qu'on va peut-être découvrir certains joueurs du, du centre de formation.
0: Oui, il y en a deux euh, qu'on qu a un petit peu moins peut-être c'est euh, Eric Junior d'Inaï Bimbé ouais. euh, qui est milieu de terrain, euh, très technique euh, qui sort de deux près, un en Ligue 2 au Havre et un en Ligue 1 à Dijon euh, qui est un très bon joueur international U20, qui est le plus vieux un petit peu des, des jeunes puisqu'il est 2000, en 2000 ouais. euh, donc il a 21 ans hum. euh, d'Inaï Bimbé et qui pour le coup a une trajectoire euh, euh, plus lente où il, où il prend son temps avec, euh, avec avec le PSG, il a été prêté deux fois il arrive tranquillement avec les pros du PSG donc il a vraiment un gros d'année il reste, reste un an de contrat si un je dis de pas contrat. de bêtises il c est, est en négociation pour prolonger avec, euh, avec le PSG et c'est pour le coup une, une bonne surprise de euh, cette préparation, bon on savait déjà ça fait deux ans qu'il est, qu est chez les pros, ouais. deux ans qu'il joue euh, au niveau donc c'est celui qui est le plus prêt mais c'est aussi le plus vieux et Calemundo qu'on a découvert l'année dernière à, à Lens lui on l'a découvert aussi pendant la préparation euh, l'année dernière il avait joué et marqué euh, notamment si je dis pas de bêtises contre Sochaux Parc des Princes parc, euh, ouais. avec, avec le, le PSG euh, lui c'est un 2002 euh, il est international Espoir ouais. euh, déjà euh, Arlo Calimondo euh, qui joue à Lens l'année dernière donc ouais. en, en Ligue 1 et lui pour le coup il a un vrai quoi jouer puisque Keane ne reviendra certainement pas au Paris Saint-Germain cette saison euh, et donc il va prendre la place de Keane dans l'effectif il n'y a pas beaucoup de, de vrai numéro 9 hein, dans cette équipe du, du Paris Saint-Germain lui c'est un vrai numéro 9 euh, donc il peut mais, essayer de grappiller un peu de temps derrière, derrière Mauro gardi mmh. En plus euh, Lens voulait le conseil et le PSG n'a pas voulu hein, que... Alors il y avait une option d'achat dans, dans le prêt ouais. de Lance. Lance a levé l'option d'achat. Ouais, et c'est une, une nouveauté maintenant dans, dans les prêts. Le PSG avait une contre-option pour racheter Kalimondo. Euh, Donc en gros, le PSG a donné 1,5 million à Lance pour euh, que Kalimondo revienne. En fait, c'est gagnant-gagnant parce que maintenant les clubs n'acceptent plus de, de, de recevoir des jeunes joueurs à part en Ligue 2. Mais les clubs de Ligue 1, des jeunes joueurs sans option d'achat. Parce oh. que sinon, ils savent qu'ils ben, valorisent un joueur qui va repartir ah bah oui. au PSG et qui va peut-être être revendu derrière 10-15 millions d'euros c'est tout gagnant puisque Lens a valorisé justement Calimundo a gagné un peu d'argent pour avoir valorisé Calimundo et le PSG récupère un joueur mmh. qui a fait une saison pleine en Ligue 1 derrière
2: Donc si on doit miser sur un joueur euh, du centre de formation parisien, c'est plutôt Kalimondo qui peut euh, grappiller du temps de jeu mmh. cette ouais, année ça
1: serait, ça serait bien même pour lui s'il peut rentrer dans cette rotation il y a à peu près 60 matchs pour le Paris Saint-Germain entre la Coupe d'Europe et, euh, et le Championnat et s'il arrive à à taper entre entre 25-30 matchs, peut-être 10-15 titularisations, ça ferait une bonne saison pour un pour un jeune du Paris Saint-Germain. Ils sont 11, hein. ils sont 11. Je mets pas pas le gardien
0: Francky qui est numéro 3 qui est la dernière, mmh. mais ils sont 11 dans le dans le groupe professionnel depuis le début de la de la préparation, dont des très jeunes et celui dont on parle beaucoup, ah, c'est le défenseur El Shaddai Bichabu, ouais. qui lui est de 2005, quoi. il ouais, est né en 2005, qui pourrait être le premier 2005 à jouer en Ligue 1 cette saison, qui est très grand. Kachou était un très grand dans les catégories très très grand Kachou était très très grand, très, très grand de toute façon, depuis, depuis qu'il est tout petit euh, quand il depuis qu'il est tout petit euh, il a toujours été grand ouais, de, de, quand, euh, quand il jouait avec les 14 ouais. euh, avec ah les ouais. 14 il mettait trois euh, ah têtes à, à tout le monde c'était c'était assez impressionnant mais il est très technique aussi mm. très bonne relance euh, Il, bah, il on, on le découvre lui pour le coup il faut être patient parce qu'il est très jeune on l'a vu sur la préparation euh, encore qu'il n'est pas tout à fait prêt à être euh, à, à jouer en Ligue 1 donc il faut lui laisser un petit peu le temps et puis il y a d'autres jeunes qu'on connaît un petit Attends, peu plus je, Simon, pour,
1: pour terminer par, avec lui, parce que j'ai eu Saïd Egoun, ouais. qui l'a eu en jeune semaine, et qui, euh, en fait, qui a, qui a, tellement il était bon derrière, c'était trop facile pour lui, il ouais. l'a mis au milieu de terrain, justement, pour, ouais. euh, pour qu'il puisse s'orienter correctement et avoir cette relance euh, impeccable. Messieurs, on a une surprise dans le RMC Football Show. Moi, je sais qui c'est.
2: Louis Fernandez est avec ah. <rire> nous. <rire> Bonsoir, Luis Salut, Salut Luis. messieurs. Merci Salut, beaucoup, Lucio, comment euh, tu vas
3: il Bonsoir, est là, Je vous écoute Luis. très attentivement, mais... Euh... Certaines choses, je suis totalement d'accord et sur certaines, je suis en total désaccord. Parce vrai, je que Je sais oui, très bien que les jeunes que, dont vous faites état, euh, je les ai quand même. Soit euh, là, je les ai côtoyés, soit là, je les ai vus, soit là, j'ai euh, souvent eu l'occasion de, de parler, de discuter, d'échanger ouais. avec eux et avec
1: leurs leur, euh, leur, euh, leur parents. Con leurs et, après, et parents. Euh, comment Non, je disais leurs conseillers et parents. Le, le conseiller, tu sais, tu,
3: tu fais en sorte à. Alors. Euh, rodillés, ou va essayer de leur donner euh, les meilleurs conseils, hein, de ne pas les trahir, de ne pas tricher avec eux, d'être honnête, d'avoir une euh, comment dire, tu sais, quand à ces jeunes-là, ouais. on prépare un futur, tu sais, il y a pas Tout mal de, de ces jeunes euh, qui sont sortis, qui sont partis, par contre sur El travail euh, pour moi, c'est un garçon qui, euh, qui va dans pas, dans pas longtemps, mais je pense que, tu sais, au Paris chaque année, en début de saison, on, on prend les jeunes parce que les il y a des, des joueurs qui ne sont pas là qui arrivent plus tard pour attaquer leur leur préparation c'est pour ça que c'est assez souvent il y a des garçons qui ont dû quitter le club qui sont partis C'est l'occasion de d'évoluer un peu mais pas suffisamment assez au haut niveau et c'est bien le un peu le, le petit problème que j'ai à chaque fois quand je parle des jeunes.
0: Oui, tu dois être très triste je pense d'un d'un départ puisqu'on parle des des jeunes il y a un, un jeune attaquant pour qui tu avais fait beaucoup au PSG qui s'appelle Labila qui a oui. quitté le Paris Saint-Germain, qui a signé au Standard euh, en oui. Belgique. Et euh, pour ceux qui savent pas, Louis, ça avait aidé euh, Daniel Labila quand il était vraiment tout petit, quand il était en 15. D'ailleurs, il est il n'était pas encore en centre de formation euh, au PSG. Tu l'avais aidé à avoir, euh, à avoir ses papiers, puisqu'il n'est pas français. Euh, oui. Donc tu l'avais accompagné à Créteil, à la préfecture, pour avoir les
3: papiers. Oui. Et tout ça. Bon. Il faut, quand tu rentres dans cette fonction, tu te dois d'être présent, d'être à leur côté Et d'essayer de leur apporter, de leur donner Puis ce garçon-là, Daniel, pour moi, c'est comme, comme Moussa Sissako qui est aujourd'hui au, au standard de Liège Alors tu sais, tu sais il y en a d'autres comme ça qui auraient pu faire de belles choses Qui auraient pu continuer, à rester Après, tu sais, on dit toujours, c'est la, la politique des clubs hein. C'est les clubs qui... qui euh, je pense peut-être à, à d'autres choses qu'à celles des, mmh. des jeunes, d'essayer de les bonifier, d'essayer de les mettre dans de bonnes expressions pour qu'ils puissent, qu puissent réussir. C'est un peu le, le problème que, que je disais toujours, c'est que c'est là où il faut faire très attention, surtout qu'aujourd'hui, on, euh, on sent que les clubs de plus en plus euh, vont avoir des petits problèmes dans leur budget. Bah, ils vont penser à, à ces jeunes, quoi, essayer de les de les mettre, de les faire travailler, mais euh, au Parisama, ça va être euh, plus compliqué pour les jeunes que, que dans d'autres clubs. Alors c'est pour ça que ça pourrait euh, aider certains clubs, Kalimoindeaux, toi je suis content de côté parce que déjà avec euh, avec les avec les avec les, les jeunes dans l'époque, euh, ils montraient, en plus il avait euh, il avait pas une licence d'aspirant de stagiaire ou de il était il était amateur moins C'est mmh. pour ça que ce que bien, c'est que cette génération, je la regarde, je la vois évoluer, je la vois grandir. Moi, je suis content qu'ils réussissent. Voilà, mmh. J'aime les jeunes. Mais il euh, faut bien s'en occuper il faut bien faire travailler avec
4: eux. Aujourd'hui, le projet, le projet du,
0: du, du PSG sur, sur les jeunes, il est pas si clair euh, pour le coup. C est, c est, on veut prendre le meilleur ou les deux meilleurs de chaque génération. Essayer de construire quelque chose avec eux Là par exemple en défense ça. Ce sera Al Shaddaï qui va être sur, sur le PG dessus Pour la signature de son premier contrat pro Il était tout proche de signer à Leipzig en, en Allemagne, ils l'ont retenu, ils ont réussi à le faire signer C'est voilà, de, de prendre le meilleur Ou les deux meilleurs euh, au poste ah, par génération oui. Et derrière avec les autres
3: si bah, tu, Malheureusement toi, tu, si, toi, toi, vraiment... tu penses, si toi tu penses que c'est le, le, le projet Moi je pense tout le contraire Pourquoi Parce que euh, où, où tu as les tu vas les mettre quand, tu vas les faire jouer quand. Les... Si tu vois que Kerrère s'en va ou que Diallo s'en va, tu dis ah oui, là peut-être à la mmh. récour, euh, parce que là t'as tu as oui, Pembe, et encore, t'as as Ramos, tu as Pembe, t'as Marquinhos, t'as tu t'as Diallo, et tu as, as quand même des garçons là, qui jouent à, à ce poste-là. Comment Explique-moi, je, je voudrais que, euh, comprendre, essaie de me donner une raison. Oui, euh, ils font bien de rester. Moi, j'ai toujours prôné pour ces jeunes, pour les jeunes. Je dis, euh, être prêté, c'est pas régresser, être prêté, c'est progresser, c'est de grandir, c'est de s'affirmer, c'est de montrer. Et c'est là où euh, ça, sur certains jeunes, j'en disais restez, attendez, vous allez rentrer, vous allez intégrer, vous allez aller avec les professionnels, vous allez vous entraîner, ensuite vous aurez l'occasion de, pourquoi s'il n'y a pas euh, d'opportunité de possibilité qui se présente, d'être prêté, puis revenir et de montrer que vous avez les qualités pour être dans, dans le paris saint parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui sont partis. Aujourd'hui, quand on les voit euh, évoluer, euh, tu sais, euh, en Allemagne, euh, bon, bah, on peut éventuellement se poser quand même pas mal de questions quand même. Oui, qui a été, été mise en place depuis quelques temps. Il y a une spécificité, et ce pas
0: qu'au qu qu PSG, c'est dans tous les centres de formation aujourd'hui en France, c'est que les jeunes veulent jouer très tôt ils oui, se sentent capables de jouer très tôt oui, donc ils veulent Alors, partir pour on dit, gagner pas du ils temps ils sont capables mm. et quand tu parles mm. avec, avec des jeunes joueurs quand tu parles par mm. exemple avec El Shaddai le, le défenseur de 2005 ben, il va te dire oui, oh, oui, je suis capable ouais. de jouer dans cette équipe ouais. même s'il si est, est né en 2005 même s'il a 16 ans il te dit moi je, je, je me sens capable d'évoluer dans au donc bon, Louis exemple. Fernandez c'est
2: pas que le Paris Saint-Germain la politique du club ce sont aussi les oui. jeunes qui veulent absolument jouer et donc euh, qui veulent peut-être partir du PSG quand c'est bouché
3: si tu instaures dès le départ si tu mets en commandement sans, euh, déjà, euh, moi, il y a une chose sur laquelle euh, Je me suis battu, c'est la réglementation salariale Tu vois, chez les jeunes, ça c'est quelque chose euh, Vous pouvez me dire, vous pouvez le raconter euh, Il faut arrêter avec ces différences entre les uns et les autres Ça crée plus de problèmes que d'autres choses tu sais Et puis il faut arrêter les, tu sais, les amitiés, les connivences les, les, Le copinage, tu vois, il faut arrêter Moi, mm. quand j'avais un jeune, tu vois Tu le regardes droit dans les yeux, tu le regardes Aux entraînements, tu le regardes en match et tu enflis Tu sais, après tu parles avec eux, après tu échanges Après, ah, c'est sûr que Tu sais, quand tu, tu les vois euh, certains ils veulent tous jouer, ils veulent tous obtenir, oui, mais d'abord il faut que tu progresses, il faut que tu travailles, c'est le plus important c'est le quotidien, c'est là où on doit s'améliorer, c'est là où on doit faire la progrès, c'est vrai que tu me parles du Paris saint pourquoi ceux qui sont à Lyon, ils ne veulent pas jouer en équipe première pourquoi ceux qui sont à Lyon,
0: c'est pas une spécialité au PSG c'est
3: par contre, mais chez les jeunes, il faut savoir aussi les freiner il faut savoir leur parler, il faut savoir tenir des discours, puis il faut être, tu sais que des discours, pas avec les jeunes avec ceux qui, qui les accompagnent, avec les entourages, les parents, les agents, il faut savoir leur parler, les regarder droit dans les yeux, leur expliquer, leur donner, et ensuite que ces gens-là puissent se en disant, on a confiance en, en cette personne parce qu'elle nous dit la vérité, elle va nous raconter ce qu'il faut faire pour... Euh, moi, combien de fois j'ai eu des parents mais ouais. c'est important, C'est au moins tu, tu te sens bien avec ta conscience, mmh. tu comprends Tu te sens bien avec toi-même parce que quand tu es euh, censé avoir été, tu es sorti d'un centre de formation, à l'époque ce n'était pas comme aujourd'hui, il y a l'évolution, ça agrandit, les, les mentalités, tu sais quand un président, par exemple, un jour il a dit... Euh, on va monter le fameux projet pour les jeunes. Tu sais, les jeunes prennent le commandement. On ne jamais le, on donne jamais le commandement aux jeunes. Tu sais très bien, on, est jeune, on les jeunes, on les, on les intègre, on les on met, les on les accompagne. Exactement. et C'est pour ça, comme ça, que je me suis toujours battu par rapport à cette politique des jeunes. Voilà.
0: Aujourd'hui, il, il y a, mais là aussi, c'est dans tout le football français, il y a deux choses qui doivent changer et les clubs sont en mmh. train d'essayer de les faire changer. C'est le premier contrat le pro, pro, pro. Le premier pro. De 3 pro. à 5 ans. Aujourd'hui, mmh. c'est plafonné à trois ans mmh. pour les mmh. premiers contrats pro. Pro, c'est un énorme problème parce que euh, aujourd'hui, quand tu fais Joue un, un, les, les joueurs signent pro à 16 ans mmh. Donc en fait ils mmh. signent à 16 ans Ils jouent encore mmh. avec les 19 une année L'année d'après ils montent avec les pros Et tout de suite le club mmh. se retrouve en difficulté contractuellement Alors, euh, quand, le un joueur arrive, quand un joueur arrive chez les pros Deuxième chose C'est -ce que... oui. le, les, les commissions Qui sont données à l'étranger Pour les conseillers des joueurs en France C'est interdit pour les agents Ou les conseillers de joueurs de prendre des commissions Pour Sur des joueurs mineurs Les joueurs ont 18 ans et oui. Donc la plupart des joueurs partent aussi à l'étranger Parce que euh, tu peux prendre des commissions plus élevées, toucher plus d'argent et c'est un gros problème pour les clubs français. Donc soit il faudrait une régulation, soit que tout le monde puisse donner des commissions, euh, donc en France autoriser les <rire> commissions pour les mineurs, soit euh, personne en Europe là là euh, donner des commissions là aussi pour les pour les clubs. Ouais, c'est un très gros problème et une
2: pour politique le politique européenne gros, et mondiale mondial. euh, Merci Luis Fernandez.
3: Oui, oui. Non, mais je voulais tout terminer parce que tu me dis les contrats de 3 cinq ans. Moi, bon, c'est pas c'est contrats de 3 cinq ans. Je dirais tout simplement que il faut arrêter avec ces fameuses commissions. Il faut simplement tous s'asseoir autour d'une table et de recommencer par le plus simple possible. Le plus simple, c'est de faire des contrats d'aspirants avec les stagiaires et professionnels de mettre des, euh, des euh, tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, les, les, les côtés euh, le côté salarial, tu sais, les salaires les mêmes, mmh. et ensuite faire des, euh, euh, des bonus, tu sais, les bonus pour, mmh. euh, pour ces jeunes, pour obtenir, pour avancer, pour grandir. Et ça, euh, il faudrait peut-être qu'un jour, qu'on qu s'assoit, qu'on puisse en discuter, parce que si maintenant on me dit de 3 à 5 ans, non, ça... et tu sais, quand il y en a un qui veut gagner beaucoup plus d'argent, tu sais ce que je dis, moi, c'est très simple, eh ben, tu vas trouver ton bonheur ailleurs. Il y en a d'autres, tu sais, un des perdus disent de retrouver. Tu sais, ouais. tu as toujours de jeunes. Ouais. D'autres jeunes qui ont envie de rentrer, que tu ne prends pas parce que tu prends celui-ci, mais le jour que tu te retrouves avec un 1 qui commence un peu à élever la voix et qui commence un peu à te prendre de il vaut bon, mieux vite le laisser partir et d'essayer d'en euh, prendre d'autres qui auront certainement un meilleur ouais. état d'esprit. Bon. Voilà.
2: En tout cas, merci beaucoup okay. hein, okay. d'avoir fait Super. le plaisir de, de, bientôt, lui, de, de votre venue dans le RMC Football Show. Merci okay. beaucoup, merci Louis merci Fernandez. Très, très bien bientôt, à très bientôt. Bien placé, hein, évidemment, Louis Fernandez, pour parler de tous ces jeunes du Paris Saint-Germain qui a on super travail au pays On te retrouve dans
0: un instant pour les
2: infos C'est pour,
1: pour ça qu'il est parti
0: bah, il manque quelqu'un au PSG quand même qui, ce qu'il disait qui, Mais pas, qui, qui parle avec les
1: familles c'est pas Kabay qui bah non, normalement c'est le rôle de Yvan Kabay, Kabay qui devait arriver pour en,
0: en, en mmh, en que sportif du centre de formation
2: allez dans un instant l'invité du RMC Football Show Christian Lecar président de l'ACA jacques après la belle victoire de l'ACA contre Amiens lors de la deuxième journée de Ligue 2 à tout de suite sur RMC restez bien avec nous RMC Football Show François Pinet 18h37 dans le RMC Football Show ça continue avec Fred Piquen bien sûr dans 15 minutes les infos Mercato du jour et puis à 19h les infos compo du trophée des champions Lille-Paris-Saint-Germain, l'avant-match bien sûr à suivre sur RMC, le match à partir de 20h en direct et en intégralité on parlera aussi d'ailleurs dans la deuxième heure de l'OM vainqueur hier de Villarreal dans une très très belle ambiance au, au stade Vélodrome avec euh, près de 30 000 personnes qui étaient là pour supporter euh, Marseille qui a gagné 2 buts 1 Romain Canuti du Fossé 1 sera d'ailleurs en direct avec nous, mais d'abord on revient sur la deuxième journée de Ligue 2 que vous avez pu vivre hier soir sur RMC, le Paris FC est quand son leader avec deux victoires en deux matchs juste derrière avec 4 points, on trouve Toulouse, le Havre-Nîmes et l'ACA Jaxio Et justement on est avec le président de l'ACA Christian Léca qui est en direct avec nous Bonsoir Christian Léca. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté bonsoir. notre invitation bon. Bravo pour cette bonsoir. première réussie Première officielle dans votre stade François Coty Première réussie avec une victoire 3-1 Devant plus de 3000 spectateurs euh, J'imagine que la soirée des retrouvailles Est une réussite pour vous aussi
5: et tout à fait, on attendait ça depuis le mois d'octobre l'année dernière euh, de, de renouer avec notre public Et puis avec une belle victoire euh, Ça fait énormément plaisir De revoir un stade plein Et, et de l'ambiance et des buts et un beau match
2: Avec en plus un but de Yanis euh, Simignani Le jeune issu du centre de formation Encore plus plaisant de voir des jeunes Qui sont issus de, du centre de formation De la CA marqué j'imagine
5: euh, Tout à fait, puisqu'on a euh, dans le groupe On a trois jeunes du, Issus du centre de formation euh, il y a Carconte qui avait égalisé l'an dernier pour son premier match titulaire au Havre. Il y a Niki et Théo Emmanuel, mmh. qui, sort, qui sont des purs produits du centre de formation d'Ajaccio et, et euh, qui elle, on compte de grands espoirs.
2: Alors, 3000 personnes au stade, évidemment, ça veut dire euh, passe sanitaire pour tout le monde. C'est obligatoire désormais pour aller voir les matchs de, de football. Euh, tout s'est bien passé à Ajaccio
5: tout à fait, puisqu'on avait anticipé. Euh, on, il y a une pharmacie euh, voisine du stade, donc on avait con contacté le pharmacien euh, pour qu'il puisse faire des tests antigéniques, éventuellement aux retardataires, et oui. ça s'est très très bien passé, on n'a eu aucun problème.
2: Très bien, alors on a vu effectivement que la Corse avait connu un rebond d'ailleurs de l'épidémie qui se traduit par une augmentation de, de cas positifs. On a vu aussi qu'à Bastia, eh bien, il y a eu un cluster qui a obligé le report de deux matchs de, de Bastia. Vos joueurs d'ailleurs à Ajaccio sont vaccinés, est-ce que vous les avez incités à le faire Est-ce que c'est obligatoire non, pour le, eux
5: La plupart des joueurs sont vaccinés et donc pour l'instant, heureusement... Encore du sud, l'impact du Covid, du variant Delta et du Covid-19 est très limité pour l'instant. Et on a demandé à tous nos joueurs d'être extrêmement attentifs et d'éviter de sortir un peu à droite et à gauche. Et pour l'instant, je suis dans mon jardin, je touche du bois sur un arbre et j'ai dit tout va bien.
2: <rire> ah ben on aimerait bien être dans votre jardin aussi, j'imagine qu'il fait beau en Corse. Ah oui, oui je,
5: je, suis à, je suis à 500 mètres d'altitude dans un petit village de montagne. Magnifique. Et, et ben, c on a un temps très agréable et c'est très très agréable de passer le dimanche un peu tranquille. À,
2: <rire> bon, on savoure en plus d'autant plus après une belle victoire effectivement voilà. sur le plan sportif. Euh, on revient au sportif, la Ajaccio a misé sur la stabilité. C'est le même groupe euh, quasiment. Olivier Pantaloni est en poste depuis 2014, huitième saison d'affilée euh, en, en Ligue 2 de suite. En plus, euh, pendant ces huit ans, il y a eu deux fois euh, quasiment la Ligue 1 puisqu'ils sont passés par les ouais. par les barrages deux fois. Euh, cette stabilité, c'est votre calcul, votre votre technique, j'ai envie de dire, pour euh, retrouver l'élite.
5: Eh, tout à fait, puisque euh, la saison dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, notre début de saison a été plutôt chaotique. Oui. On n'avait on on avait pas pu jouer notre premier match à domicile euh, au stade Coty, François Coty. On avait été chez nos voisins et amis du Gadelec. On avait perdu contre Châteauroux, notre bête noire. On avait perdu le premier match. Ensuite, euh, on avait perdu à Oster, on avait perdu... Euh, je ne sais plus où, enfin je ne me rappelle plus, on avait fait un début de saison catastrophique jusqu'au match de Dunkerque, on avait 4 points en 5 matchs. Et on, la préparation ne s'était pas très bien passée à cause des problèmes de pelouse, des problèmes de terrain, des blessures des joueurs, des joueurs arrivés sans préparation ou avec une préparation insuffisante. On avait eu énormément de mal au démarrage, donc euh, on a tiré les leçons de ce qui était passé la saison dernière. On a essayé, enfin, on n'a pas essayé, on a conservé la, la quasi-totalité de notre effectif, puisqu'on a on a fait signer Vincent Marchetti qui était déjà avec nous. Euh, on a fait signer Omar Gonzalez pour euh, renforcer la défense centrale. Et, et Louis Nicolin, le, le président de Montpellier, avec qui on entretient de très bons rapports, nous a prêté un, un bon jeune qui s'appelle Clément Vidal, Mmh. Euh, et donc on a quasiment la même équipe que l'année dernière euh, on, on pr... Toute l'équipe s'est préparée euh, Sur le même tempo Avec euh, le même enthousiasme et, et la même volonté de bien faire Et ça se ressent sur leur terrain Parce qu'à Toulouse Quand on voit ce qu'a fait Toulouse hier Ils en ont mis 4 à Nancy Nous on a réussi à 11 contre 10 euh, à tenir le choc Et à faire match nul euh, Hier contre Amiens euh, on fait un très bon match Avec nos qualités qui sont L'abnégation, la solidité, la concentration Et l'agressivité
1: Au sens propre du terme Et le talent président Mais bon. ça c'est pas à moi de le dire Si si il y a du talent dans votre équipe si, oui, oui. regardé, On a regardé un petit peu le match Il y a du talent oui. C'est oui, oui. On ne gagne pas 3-1 comme ça à domicile S'il a pas, un peu, si, y a pas au minimum S'il n'y a pas un minimum de talent Dans l'équipe
5: et encore, on a Mathieu Coutadeur qui est un des cadres de l'équipe qui est blessé. Ouais. Euh, on a Isma Diallo aussi qui est un cadre de l'équipe qui joue euh, l'Allemagne, je crois, demain au, au quart de finale des Jeux Olympiques. Ouais. Euh, on a euh, Clément Vidal qui était suspendu. Euh, et Cyril Bayala qui était blessé. Donc on a on a cette année euh, une équipe on a, on a 20. Non seulement l'équipe, mais le banc euh, qui tient la route.
2: Christian Leca, président de la CA. Et puis en plus, On vous, vous pouvez... sent
1: confiant, en tout cas. Hein. Oui, puis vous pouvez faire confiance à Yo Cavalli, hein, ouais. votre ouais. directeur sportif, pour, 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 pour trouver ou bien faire en sorte que les joueurs restent à Ajaccio, parce ouais. que ça reste quand même un. À un championnat important pour vous pour pourquoi pas, pour pourquoi pas re retrouver la Ligue 1 dans, dans peu de temps, même s'il y a des équipes qui sont peut-être un peu plus armées que la vôtre, mais euh, voilà, Yo Cavalli aussi est là pour euh, expliquer ce qu'est euh, Ajaccio euh, et même pour les recrues, c'est important d'avoir un joueur comme ça, emblématique dans le, dans le staff. Je
5: suis tout à fait d'accord avec vous Fred, c'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs, et puis il y a une entente parfaite au niveau du staff que ça soit... Euh, Olivier Pantalone, Thierry Debesse, euh, notre petit nouveau Jordan Galtier et notre oui. préparateur physique Tom Frère. Euh, mm. y a une, et puis même au, au niveau de l'équipe, on sent cette année, hein, l'équipe, le staff, les dirigeants, il y a une osmose euh, et il y a une volonté de, de bien faire. Et puis il y a du talent. C'est vrai quand euh, on voit Bevic, Moussie, Thioko, quand mm. on voit Vincent Marchetti, Shazim Lassi, euh, Ben Leroy, Le Gardien, et puis euh, tous, quoi. C'est une équipe... Vous savez, on a un cycle, nous. On fait une année 3 et l'année d'après, en 17. Une année 3 et l'année d'après, 15.
2: Donc, donc là, c'est l'année si des 3. C'est ça. Si trois.
5: on suit le cycle, cette année, c'est 3 minimum. Bon, ça ça sera peut-être
2: 3 minimum pour, euh, pour Ajaccio. Euh, ouais. euh...
5: Vous savez, je, je suis comme euh, Saint-Thomas. Ouais. On ne parle pas. Il nous, il nous reste encore euh, 38 matchs. Donc, on a 4 points. Donc, il faut qu'on en prenne 42, il reste, euh,
2: Il reste 36 matchs.
5: 36 que, matchs. Voilà. Oui, oh, il reste 106 matchs, pardon. Il reste 106 <rire> matchs pour qu'on prenne le nombre de points suffisants. Oui, alors justement, matière. en
2: plus, il euh, y a des matchs euh, qui arrivent, qui vont être importants, évidemment. Prochain match, ça sera samedi prochain au Auxerre, avant deux Bien. réceptions, celle de Caen et du Paris FC, donc euh, un mois d'août chargé. Après, en mois de septembre, il y a un certain Bastia-Ajaccio le 25 septembre. Évidemment, oui. vous avez coché la date.
5: Ah, euh... C'est évident, oui.
2: <rire> et juste un dernier petit mot, euh, puisque vous avez fait aussi votre entrée au conseil d'administration de la Ligue, donc vous suivez évidemment de très près ce qui se passe aussi pour les droits télé, et la Ligue 1, vous le savez, n'a toujours pas de diffuseur, en tout cas euh, le, 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 le montant n'a pas été versé pour les clubs de Ligue 1 pour deux matchs euh, qui concernent la Ligue 1 la semaine prochaine, Bein Sport a réglé en revanche le premier versement de 7 millions d'euros concernant la Ligue 2, est-ce que ça vous inquiète aussi pour vous de voir que, que, que bah, les, 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 les diffuseurs rechignent à payer
5: C'est compliqué, parce que bon, malheureusement, ma, euh, tout ce qui se passe en ce moment, c'est le jeu de domino de la de la faillite de Mediapro. Hein. Euh, on, ça, on, ça, a entraîné, ça a entraîné des tas de problèmes, des tas de déboires et, et des tas d'incertitudes. Et j'espère qu'on va réussir à mmh. trouver euh, un accord avec les, les diffuseurs. Parce que si euh, on n'arrivait pas à trouver d'accord, la, la situation du, du football français... Euh, Serait dramatique hein, parce que lorsqu'on nous enlève 330 millions d'euros sur ce qu'on a obtenu, même si Amazon a fait un effort, euh, je ne vois pas comment on s'en sortirait. Hein. Ouais, il, y aurait, il y aurait sans doute de nombreux dépôts de bilan. Hein. Mmh,
2: évidemment. Ça, merci ça. beaucoup, en tout cas, Christian Léca, président de la CA. Et bonne de saison. Nous avoir fait le plaisir, euh,
5: merci à vous d'être l'invité du RMC
2: Football Show. Et donc, bonne soirée dans votre jardin.
5: Ah Merci beaucoup. <rire> bonne soirée à vous aussi. À, très à bientôt. bientôt.
2: À et bientôt. Et à bientôt tout de suite le mercato chaud, les dernières infos du marché des transferts. Euh, on en parle avec Luke Tanzi, avec Manchester City, qui va peut-être faire sauter la banque. Et oui, on en parle tout de suite. Encore fait ah Non, pas encore. RMC Football Show. François Pinet, sur 48 sur RMC. Le RMC Football Show, c'est jusqu'à 20h avant de trophée des champions. Lille-Paris-Saint-Germain à suivre en direct en intégralité. Dans un instant, on aura sans doute l'officialisation des compositions d'équipe que nous donnait Loïc Tanzil il y a quelques instants. Et puis ce débat autour de Lille, donc supporters lillois, faites le 32-16. Est-ce que le LOSC a raison de miser sur la continuité On vous attend, on parlera aussi de l'Olympique de Marseille dans la deuxième heure. Mais d'abord, comme tous les soirs dans le RMC Football Show, à 7h-6, les infos transfert. RMC Mercato Show. Et on retrouve Loïc Tanzi, rebonsoir Loïc, Re on va commencer par le mercato de l'OGC Nice qui a déjà été très
0: actif Oui exactement, il y avait un match amical hier du côté de Nice entre l'OGC Nice et l'AC Milan Un partout entre les deux équipes ah oui, et de après Giroux. le match, exactement, premier but de Giroud pour son premier match minutes, avec l'AC Milan Et après le match, Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, a parlé des recrues déjà arrivées et du mercato Nice, ouais, écoutez-le
4: Pablo Rosario a beaucoup plus de rythme que Mario puisqu'il était déjà il était dans un club qui jouait les tours préliminaires de Champions League donc euh, ils avaient repris assez tôt même s'il y a eu du mal sur la fin c'est un joueur qui a évidemment beaucoup plus de vécu que ce que nous avions euh, jusqu'à présent Mario est rentré sur la fin et c'est difficile dans ce match-là parce qu'il y a beaucoup de changements que ce soit d'un côté ou de l'autre pour avoir des repères on a très peu de séances ensemble à la jeunesse, à la fougue, à l'insouciance il faut associer l'expérience, la maîtrise ce qui est le métier, ce que sont les matchs à haute intensité Peut-être que d'autres vont venir nous rejoindre d'ici la clôture du mercato. On cherche encore du côté
0: de Nice au moins un défenseur euh, axe gauche, un gardien et un élément offensif. D'accord. Euh, au moins trois joueurs encore ouais, qui tout. peuvent arriver côté Nice. Ouais, moi je pensais qu'ils euh, avaient quand même pas mal recruté,
1: mais ils veulent continuer à investir. Bah là, il
0: faut de l'expérience. Hein. Maintenant, euh, ça y est, la jeunesse, c est, c est c est beaucoup, beaucoup ouais. de recrues, beaucoup de
1: jeunes recrues. Euh, Galtier veut, veut de l'expérience. Ils sont peut-être sur des euh, sur des joueurs, mais plus le temps avance et moins. Enfin, on peut baisser aussi certaines choses au niveau des Exactement. prêts ou même au niveau des Directement mmh. du, de l'achat. Donc, ça peut être intéressant pour Nice d'attendre un petit peu.
2: Euh, L'AS Monaco, justement, ouais. les voisins ouais. qui se renforce On en parlait un petit peu avec tes infos euh, hier soir. Tu nous confirmes que ça y est, ça se renforce à quelques jours du tour préliminaire.
0: Ouais, pour le coup, Monaco a quasiment bouclé son, son mercato. Il y a Myron Baudu, euh, encore un Néerlandais, ouais. euh, qui va arriver, encore un joueur de, de Rayola qui débarque euh, en France, mais mmh. l'agent euh, néerlandais. Et il y a eu un accord qui a été trouvé hier entre Monaco et l'AZ Alkmaar, donc pour Myron Baudu, qui est un joueur euh, offensif qui a 20 ans euh, seulement. Et qui est une promesse néerlandaise Donc il va remplacer que, Jovicic
1: que
0: nice, euh, nice, le, nice le voulait aussi Il a visité ouais, les installations ah oui, Parce qu'il faisait à la doublette jours. avec Calin ouais, exactement, exactement. Avec Et euh, il a préféré Rejoindre Monaco Et donc numériquement il va remplacer Jovicic Qui était en fin de contrat Et qui a, qui a signé lui à Berlin Et on cherchait un milieu de terrain aussi du côté de Monaco Ça devrait être Jean-Lucas mmh. Le milieu de terrain de Lyon mmh. Qui devrait arriver normalement cette semaine Il n'y a pas encore d'accord entre les deux clubs total Mais l'accord devrait être trouvé dans les, dans, les, dans les prochains jours Donc du côté de Monaco On aura quasiment terminé à moins d'une opportunité sur le, sur le marché On aura quasiment terminé le, le mercato
1: bon, il, a, il a visité la Nice Après ouais. il est parti à Monaco Il a dû se dire ah Je vais aller là-bas de l'autre <rire> côté Parce que là ils sont en train de faire un de ces centres D'entraînement, mon gars. Ah oui, terminé, ça y est. À Monaco Il est terminé. enfin Il est terminé, il est même mais... Il y a encore performance. Il y a encore des travaux, il me semble. Un en, en, il... en bas de la Turbine, ah, mais le, le haut est terminé. Mais un truc de, de dingue. Ah oui, donc c'est pour euh, que ça que ça a fait est la, la différence. Il y a la Ligue des Champions. Ouais, je sais pas si c'est que ça, mais il y a peut-être la Ligue des Champions aussi. Il y a la Ligue des Champions aussi. Le de la Turbine, c'est
5: de... Faut ton comble En tout cas, pour l'intéressant, je vais
1: pas reconnaître.
0: Ouais. <rire> Attention à Monaco cette année, hein, parce que Monaco ah oui, qui n'a perdu personne ouais. euh, sur les transferts, ouais. à part Jovajic oui. en, en fin de contrat, mm. c'est un choix de la part des, des, des dirigeants des monégasques, et qui a réussi à faire venir mm. euh, d'autres joueurs. Donc c'est pour, pour le coup, pour l'instant... C'est un bon gardien aussi. C'est pareil. Ouais. Nubel, Nubel. Euh, bah Justement, puisque tu parlais de Néerlandais, il y en a encore un en Ligue 1 du côté de Brest. Ouais. Ouais, bah lui aussi va arriver en provenance de la Z-Akmar, décidément du En fait, la Ligue 1
2: pioche
1: à
0: Lui aussi c'est Marco Biso. Qui va arriver Il a 30 ans Il va arriver à Brest Contre un chèque D'un million d'euros Là encore C'est un recrutement malin De la part de, de Brest Et il va arriver Pour concurrencer L'Arseneur qui ouais. sera numéro 1 ah Numéro 1 oui,
1: le gardien Ouais exactement
2: Encore Et...
0: un bis la Ligue 1 Il y a ouais, que d'un bis Cette année ouais, C'est incroyable <rire> Et D'ailleurs, le marché des gardiens, qui est très actif, c'est rare hein, de voir un marché mmh. des gardiens si actif. Euh, et cet été, il y a encore beaucoup de clubs qui cherchent des gardiens. Lille, Lille euh, bien qui bien cherche bien. un gardien, on vient de dire Nice, qui cherche un gardien. Berg, Brest, cherche un gardien. Rennes va chercher aussi ah bah oui. euh, euh, un gardien. Donc pour l'instant, pour le coup, c'est très rare. Et donc les gardiens doivent en profiter pour euh, qu'ils aient qui un marché toujours très, très compliqué. Mmh.
2: Et puis, euh, enfin, cette info euh, en Europe. Ouais. Euh, ça pourrait être le transfert de l'été, mais voire plus, ouais. parce que Jack Grealish est annoncé à Manchester City pour un montant incroyable. 117 millions d'euros. C'est
0: le, le prix que va dépenser, ouais. selon la pression, euh, Manchester City. C'est presque un dans ces moments-là.
4: Difficile. Ah bah, ouais, c'est vrai, vrai qu'on disait quand même. Que... Non, pas du tout. Pourquoi Mais non,
1: Par
2: <rire> rapport moi, à tes oh, montants oh, de transfert, je ne sais non, pas, 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 pas combien été non, transféré Non, parce que au lieu de dire un
1: décent, justement, comme tu dis. Ah oui, incandescent, c'est vrai. C'est
2: vrai c'est la
0: spéciale qui maintenant. C'est presque incandescent, je la refais. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour les clubs avec le fair play financier, comme il y a eu l'UFA un peu assoupli du fair play financier avec ouais. les pertes des clubs liés, liés au Covid. COVID. Euh, ils en profitent des clubs qui ont, un, qui ont un, des investisseurs très forts, très puissants comme le PSG, comme Manchester City. Mm. peuvent en profiter, puisque pour le coup, euh, ils ont l'argent pour le, pour le dépenser. Ouais. Et donc, ils sont un peu plus tranquilles au niveau du fair play financier. C'est pour ça qu'on peut voir d'énormes des, des, transferts comme ça, encore possibles pour des clubs comme Manchester City. 117 millions... Euh... D'euros pour Et Volkane aussi Et Volkane
1: ouais, Donc ils peuvent, ils peuvent aussi Mettre 150 patates ouais. Pour Kenan Ça, ça t'inspire quoi toi Ça Grilich Très bon joueur hein, Très
0: bon, un, bon joueur
2: un, Évidemment toi, Tu l'as suivi un, avec. un super euh, joueur oui. Je je avec, avec, sur la
1: première ligue. Avec Aston Villa C'est un enfant C'est un enfant d'Aston Villa C'est ouais. un joueur d'Aston Villa Et donc c'est clair Que le montant Allait être énorme De toute façon Dès que tu es international Anglais De toute manière D'autant plus là Que c'est un offensif Là le, ouais. le montant Il va être énorme non, Pour si comprendre tu, le montant Si tu mets 60 millions Sur euh, Comment il s'appelle Le joueur d'arsenal White. White Ah oui Ben, ben White, White ouais. 60 millions sur Ben White Qui est a un lieu aussi international euh, Tu peux mettre le double Sur, sur Grealish bah, hein. C'est très simple Alors les les Les,
0: les transferts entre clubs anglais, en deux plus. joueurs anglais sont très chers parce que le bon maintenant un peu c'est un peu moins vrai qu'avant, mais le très bon joueur anglais est rare et les joueurs les clubs anglais ont besoin de joueurs anglais dans leur effectif c'est dans les règlements de la de la première ligue et donc payent très cher mmh. quand les meilleurs joueurs anglais euh, arrivent sur le sur le marché bon depuis il y en a de plus en plus mmh. on, on l'a vu avec l'équipe nationale qui a été en en finale mais c'est pour ça que les clubs anglais payent très très cher des joueurs anglais et t'as pas des
2: infos sur Clermont C'est ce que nous demande Loïc
0: <rire> Vidal. Il
2: nous dit des infos, s'il vous plaît, sur Clermont. Voilà, Alors, je te, je il te piège va falloir plus. être costaud pour garder <rire> Bayo.
0: Oui, voilà, euh, c'est la, la grande question. Par, évidemment, euh, par Bordeaux, euh, lui aimerait bien euh, rejoindre Bordeaux. Euh, clairement, qui lâche pas, qui a refusé une première offre et qui qui est ferme ah. sur le dossier ouais, qui ne partira tout, pas. Parce
1: qu'ils le veulent pour la Ligue 1 moins.
0: Ouais, Mais moi, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à le garder parce que je pense que le joueur va à un moment donné. À partir. Ouais. Voilà, Loïc
2: Vidal, tu as ta réponse. Tu peux poser des questions en direct à Loïc Tanzy C'est magnifique. Merci beaucoup Loïc. Avec plaisir. à très bientôt. Bonne soirée à toi sur RMC. D'autres infos, évidemment, Mercato à retrouver tous les jours sur le site rmcsport.fr. Tout de suite, on revient avec Fred Piquion dans le RMC Football Show. Avec donc le trophée des champions, les compos officiels, les dernières infos. On vous attend au 32-16 supporter du PSG. Et de Lille bien sûr Et on parlera aussi de la victoire marseillaise Hier lors du dernier match de préparation Contre Villarreal avec Romain Canuti du Fossé 1. Il y a eu de l'ambiance Il y a eu les buts de Payet Est-ce que Dimitri Payet est parti pour faire une grande saison Dites-nous ce que vous en pensez supporters de Marseille on vous attend également à tout
3: de suite